0: place of trees, fall autumn leaves. La buena vida es un proceso, no un estado del ser. Es una dirección, no un destino. Bienvenidos a Reimaginemos Podcast. Trust. Have patience and believe that you are magic. Hola. <ríe> Qué alegría me da darles la bienvenida a este nuevo episodio de nuestro Reimaginemos Podcast en su quinta temporada platicando eh, sobre bienestar. Y me encanta porque en el episodio del día de hoy vamos a hablar de bienestar desde la perspectiva de cómo, trabajando en habilidades de bienestar personal, podemos eh, crear impacto social. Eh, eh, es un tema maravilloso, un tema que además eh, está siendo cada vez más abordado en las diferentes agendas, incluso de instituciones internacionales y, y, de, y de ONGs por todo el mundo, porque claramente el que nosotros podamos dar la posibilidad, que generemos perdón la posibilidad de mejorar nuestra capacidad de bienestar personal, necesariamente genera un impacto en nuestro entorno y en el entorno estamos hablando desde la perspectiva de nuestra familia, de nuestras organizaciones, de las empresas e incluso en aquellos grupos vulnerables. Entonces, me da muchísima alegría eh, recibir el día de hoy en nuestro podcast a una invitada mmm, increíble, <ríe> apasionada por los temas de impacto social. Ella es Silvia Ava de Merlo. Eh, es fundadora y directora ejecutiva en CoImpacta, que es una plataforma que promueve espacios y herramientas de bienestar para profesionales de impacto social hispanohablantes. Eh, Silvia, con más de una década trabajando en el sector social, ha liderado proyectos y organizaciones enfocados principalmente en el desarrollo de habilidades socioemocionales y la creación de comunidad. Su formación en economía y en políticas públicas y su gran experiencia global, unido a su interés en el desarrollo humano, le ha dado y le ha llevado a entender la necesidad de promover el bienestar interno para lograr la transformación social. Nacida en España, ha vivido en Francia, en Bélgica y en China, y desde hace nueve años está basada en Panamá. Silvia es una emprendedora de impacto, una mujer hermosa apasionada por la vida y de una energía espectacular. Le damos la bienvenida a Silvia a nuestro Reimaginemos Podcast y los invito a que se queden a escuchar y a disfrutar de esta conversación maravillosa. hermosa, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida a Reimaginemos Podcast bienvenida a esta temporada eh, y también bienvenida a México, ¿no sabes qué? Feliz estoy hoy de platicar contigo gracias por estar aquí
1: No, gracias a ti Tania, de verdad estoy entusiasmada por nuestra conversación feliz de conocerte y de, y de compartir pues, este espacio juntas así que gracias a ti
0: ¡Qué maravilla! Gracias. Y para los que nos escuchen, déjenme comentarles que Silvia normalmente está en España y luego de repente eh, planeamos hacer esta conversación y me dice ya voy a estar en Panamá. Y ahorita estás en Panamá, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Ahora mismo estoy en Panamá, que es donde vivo desde hace nueve años, pero, pero toda mi familia está en, en España, que es donde nací y crecí. Y, y bueno, voy para allá y paso temporadas del año ¡Qué
0: maravilla! Y, y, y la verdad es que nosotros, yo en particular, amo España Es un precioso país, y bueno, Panamá por supuesto, que sí también Pues Silvia, gracias por estar aquí, si te parece eh, en, en esta temporada del podcast, yo te lo decía un poquito fuera de la, del aire eh, nuestro enfoque tiene que ver con bienestar Y entonces como para empezar a conocerte Para que los que te, nos están escuchando Conozcan un poquito más de Silvia eh, Vamos a empezar con una, con una primera como dinámica Súper bonita, me encanta Porque es como que una gotita de inspiración De lo que significa para ti en una sola palabra Describir de un, un concepto ¿Te late si empezamos con, con esto?
1: Súper, dale.
0: Maravilloso. Entonces, para Silvia, en una sola frase, ¿qué es la vida? La vida es
1: eh, corta y larga y maravillosa.
0: ¡Ay, qué bonito! Es <risa> verdad. <risa> ¿Cuál sería entonces en una sola frase el regalo más importante? El amor. El amor. El amor. el amor
1: propio y al amor por los demás, eh, el amor.
0: ¡Qué maravilla! Estoy de acuerdo. En una sola frase, para Silvia, ¿qué son los retos?
1: Los retos eh, son pruebas uh -huh. eh, que te pone la vida, que duelen a veces, pero que nos hacen crecer.
0: Totalmente, qué maravilla. ¿Y entonces qué es el éxito?
1: Uy, el éxito es eh, algo que se consigue, no es un objetivo, sino es algo que se consigue en el día a día eh, y, y para mí tiene mucho que ver tanto con lo profesional como, como lo, con lo personal. Es, claro. muy, es muy individual el, el, la definición de éxito, yo creo.
0: Claro. O sea. Qué belleza. Y, y, y tienes razones. es integrar lo personal con lo profesional, sí. totalmente. Eh, en una sola frase, ¿cuál sería tu mayor virtud? Mi mayor virtud
1: creo que sería el poder eh, ver situaciones eh, uh -huh. desde diferentes puntos de vista. Eh, creo que eso tiene también que ver con la empatía, con la adaptabilidad, claro. la flexibilidad, pero sí el poder ver algo desde, desde diferentes puntos de vista, desde, desde diferentes... Eh, formas de ver esa situación o esa opinión o esa situación.
0: Qué belleza, qué belleza. Y eso te permite pues, comunicarte mejor, tener, estar sí, mucho más empático. Qué maravilla. Uh -huh. En una sola frase, ¿qué es para ti la humanidad?
1: La humanidad es un todo. Eh, es lo primero que me ha salido, nunca lo había pensado así, pero siento que somos parte de un todo y que somos mucho más parecidos de lo que queremos eh, creer que somos y que la, y las diferencias que tenemos son eh, lo que nos hace, lo que hace de la humanidad más, más rica y más interesante y más viva. Pero es parte de un todo.
0: Hmm. Qué maravilla. Y es, es, es verdad. Esta es bien bonita porque eh, en una sola frase, ¿qué es Dios?
1: Para mí, Dios, es eh, algo que llevas dentro. Es como, como cada uno lo quiere interpretar. Creo que es claro. algo que llevamos dentro.
0: Claro. qué bonito. Sí. Y en una sola frase, la palabra reimaginar, ¿qué significa para ti? Reimaginar eh, me trae como ilusión,
1: oportunidades, creatividad... Eh, posibilidades. ¡Ay, eh, qué bonito! Sí, es, es una palabra muy bonita, me gusta mucho reimaginar, porque aunque algo pensemos que está ya bien, eh, cuando lo reimaginamos pueden salir cosas maravillosas y mágicas de, 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 del, del revisitarlo.
0: ¡Qué maravilla! Yo, yo estoy de acuerdo. <risa> y, y para cerrar esta, esta, esta eh, primera parte, en una sola frase, entonces, para ti, ¿qué es el bienestar? Para mí el bienestar es, eh, es como estar en un estado
1: de paz, de tranquilidad, de, de felicidad, pero como, como integral, ¿no? Y, y, y es algo en lo que se trabaja día a día, no es algo ¿Sí? que llega porque sí, no siempre... Eh, ni, es, ni es algo estático, sino que, que varía eh, en cada momento de nuestra vida lo que nos aporta bienestar y lo que significa bienestar, pero sobre todo, como esa sensación de, de tranquilidad y de paz, de decir estoy donde tengo que estar claro. eh, haciendo lo que tengo que hacer.
0: Qué maravilla, qué belleza. Pues muchas gracias por estas primeras gotitas para conocerte un poco más y ahora sí vamos a entrar. En, en, en materia, como dice <risas> Silvia, eh, me gustaría empezar platicando de ti. Eh, ¿Quién es Silvia de Ava? Este, co ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cu que, ¿Cuál ha sido eh, tu historia de vida? ¿Qué es lo que has tenido que reimaginar, por ejemplo?
1: Ay, qué qué, qué linda y qué difícil pregunta a la vez.
0: No, sí. Eh,
1: sí, empezamos fuerte. Pero, pero a ver, voy a empezar por lo más sencillo, eh, que creo que siempre es pues, de dónde soy, que es el. Ya, ya lo he avisado antes, pero, pero bueno, yo nací y crecí en Madrid, en okay. España, eh, en, pero en un ambiente siempre muy internacional, tanto por las a la que fui, siempre desde muy pequeña estuve expuesta a muchísimas nacionalidades, uh -huh. culturas, eh, personas del mundo entero, y luego por el trabajo de, de, de mis padres tuve la ocasión de, de también viajar a otros países desde muy temprana edad. Uh -huh. eh, y, y bueno, desde que me gradué de la escuela he vivido en diferentes países, tanto estudiando como trabajando, eh, pues he estado en Francia, en Bélgica, en China, y, y hace nueve años eh, uh -huh. me mudé aquí a Panamá que es lo que te comenté. estación vine pues por un proyecto social sí. eh, uh -huh. que no sabía pues, cuánto tiempo me iba eh, me iba a, a, a quedar aquí y, uh -huh. y bueno pues nueve años después aquí sigo eh, y, y bueno yo desde, desde muy pequeña siento que, que por esa exposición que tuve a otras realidades de, de a otras culturas a otras situaciones uh -huh muchas veces eh, como que veía injusticias y, y no entendía por qué, no no entendía eh, por qué esas injusticias estaban pasando. Y me acuerdo en, una, en uno de estos viajes que hice al regresar a, a España, Madrid, yo miraba alrededor y decía, ¿pero por qué, por qué todo sigue igual? ¿Por qué nadie hace nada si se sabe que están pasando estas injusticias? Entonces, creo que esta fue la semillita que eh, poco a poco fue germinando en mí de querer hacer algo eh, a nivel a nivel de impacto social no sabía muy bien cómo he ido eh, entrando por, fui entrando por diferentes eh, áreas Yo estudié economía y administración de empresas eh, mm. pero poco a poco me, me fui redirigiendo a donde me llevaba como que esa esa vocación eh, y, y pude terminar trabajando en diferentes ongs en emprendimientos sociales en fundaciones sí. eh, tratando de eh, desde diferentes espacios tratar de eh, cambiar ciertas realidades injustas, eh, dar acceso a, a derechos a personas que, que, que no los tienen por, sí, por no la situación en la que han nacido o, no. o por el lugar en el que están eh, y yo siempre me, me he centrado mucho eh, por la, en la educación, siempre los diferentes proyectos en los que he estado involucrada tenían mucho que ver en eh, temas educativos yo soy una fiel creyente en que la educación es un nivelador social, es, es lo que nos da oportunidades a todos de claro. seguir creciendo, evolucionando y transformándonos solo a nosotros mismos a los demás. Entonces, siempre he estado muy metida en, en proyectos de educación, primero eh, y la mayoría de mi carrera con niñez y adolescencia, en, uh -huh. en, en áreas de alta vulnerabilidad social, pues trabajando... Eh, primero habilidades eh, más duras, como puede ser mejorar las matemáticas, las ciencias, el conocimiento de literatura y demás, pero poco a poco también trabajando todo lo que son eh, habilidades para la vida.
0: Eh, la, ¡Qué bonito! Y, sí, 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 sí.
1: Y luego desde las escuelas, pero también desde, desde el deporte, o sea que de ahí fue un poco eh, mi evolución profesional eh, uh -huh. Siempre ha estado muy ligada a lo que es el desarrollo humano, desde uh -huh. la educación y desde eh, el cómo podemos transformarnos a nosotros y a los que están alrededor nuestro para juntos crear como una comunidad o un, eh, un país eh, mejor y eh, con mejores oportunidades para todos. Claro. Ha sido así como un poco desorganizado eh, como ha sido mi <risa> trayectoria eh, de, de vida.
0: Qué maravilla. Oye, Silvia, y, y en esta experiencia que has tenido de poder vivir en distintos países, eh, ¿qué, qué, ¿qué te ha dejado justamente estas experiencias en, en respecto al bienestar en cada uno de los, de los, de los países? Porque te, hay conceptos distintos. O sea, sabemos que el bienestar es algo que es, es más allá de un concepto, pero cada uno lo construye. El bienestar, lo que para mí es bienestar, tal vez para ti no lo sea, aunque hay ciertas comunidades, cierta, cierta tribu que se genera alrededor, que res, resuena con, re, con lo mismo. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿De qué te diste cuenta eh, eh, al, al estar viviendo en diferentes países respecto al tema del bienestar?
1: Lo primero es que lo, lo común que tenemos todos es que todos buscamos bienestar. De claro. una u otra manera es lo que estamos buscando como, como seres humanos, eh, aunque no seamos conscientes de ello, ¿no? La felicidad es lo que, lo que buscamos. Y, y como dices tú, pues varía mucho dependiendo de la cultura, dependiendo de, 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 de dónde hayamos nacido, de nuestra familia, eh, de las vivencias que hayamos tenido, de, a lo mejor de los traumas, que nosotros traigamos claro. o de los traumas que hayan traído intergeneracionalmente nuestras, claro. nuestras familias. Eh, entonces, ese concepto cambia mucho, eh, pero es, en la superficie cambia mucho, siento yo, ¿no? Como en, en la forma, a lo mejor, eh, pero en el fondo, uh -huh. si, si nos metemos bien a, a desgranar el que hay eh, como ciertas cosas que son muy comunes a, a todos nosotros. Uh -huh como es, eh, por ejemplo, eh, el relacionarnos con otras personas, eso siempre está súper presente claro. en, en, en el bienestar, somos seres sociales y y, y sin es, es imposible no podemos o sea está completamente comprobado científicamente no podemos sobrevivir sin tener interacciones sociales claro. por ejemplo sanas interacciones sanas. sociales sanas mm -hmm. eh, el poder eh, eh, pues disfrutar de, del día a día disfrutar de, de la hora disfrutar de, de las cosas que tenemos no poder apreciar de eh, esas cosas eh, el, el, el superarnos es algo también como que nos da mucha, mucho bienestar, el poder, eh, pues nosotros en uno u otro aspecto de nuestra vida, a ver que estamos creciendo, que estamos evolucionando, que estamos como que eh, superándonos, ¿no? Al final del todo o aprendiendo de alguna forma. Y, y luego también algo que es, que es muy común y que sale en, en muchísimos estudios es el, el tema de tener un propósito, un propósito de vida, un... Uno, un, algo más allá de nosotros no, no solo vivir por nosotros y, y lo que nosotros queremos y las cosas que coleccionamos y que compramos sino, sino como cuál es la huella que yo estoy dejando, qué es a lo que yo quiero aportar qué es, qué es más grande que yo eh, y eso también obviamente todo esto varía muchísimo dependiendo de cada cultura de cada persona eh, pero sí es algo que es muy común a todos nosotros eh, estos elementos y y a veces no somos, no somos conscientes de ello, que, que lo estamos buscando o que eso es lo que nos está nutriendo, lo que nos está dando eh, esa, 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 ese bienestar.
0: Hola, <risa> interrumpo este podcast para contarte algo increíble. ¿Ya conoces los programas que tenemos en Reimaginemos? Son una herramienta 100% práctica y sencilla para ayudarte en tu proceso de crecimiento personal. Um, es como tener a la mano en tu celular las herramientas más sencillas para iniciar en tu camino del bienestar. Y además de que re recibes eh, beneficios únicos como ejercicios de profundización de manera digital, ejercicios de journaling, meditaciones, respiraciones, entre muchos otros. Los puedes consumir por WhatsApp a tu ritmo desde tu casa para que puedas empezar a reimaginar la vida que tú te mereces. Envíanos un mensaje en la descripción que te vamos a dejar en este video y solicita más información de manera personalizada. No dejes pasar la oportunidad de invertir en ti mismo, en ti misma. No te puedes perder todo lo que tenemos para ti. Y, y, y tal vez a lo mejor también el concepto que tenemos de estos temas no es el adecuado y no nos está llevando a, 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 justamente a un estado de bienestar personal
1: totalmente de acuerdo y siento como que bienestar se ha convertido como una palabra que está por todos lados, no como que ya se ha desvirtuado un poquito porque sí. ¿qué significa? ¿no? ¿qué uh -huh. significa bienestar? y eh, y cada uno lo aplica a lo que le, le venga bien a aplicarlo eh, y, y, y también hay mucho mucho estigma alrededor de, eh, de temas por ejemplo de salud de salud integral de salud mental eh, entonces sí es importante como que volver a, a la base de lo que es esto que al final el bienestar es estar bien el bienestar no tiene por qué ser gastar menos sé de cuántos miles de dólares en irme a un spa o hacer esta cosa que está de moda ahora o sea el bienestar es estar bien y cada uno de nosotros sabemos o deberíamos de saber qué es lo que eh, a nosotros nos contribuye el estar bien el, el, el encontrar esa paz el encontrar ese eh, esa tranquilidad y a nivel física mental emocional eh, y, y, y el saber que es que es algo que construimos día a día o sea no es un lugar que, que llego y digo, ya estoy en bienestar y ya me quedo aquí, <ríe> <Si> no <risa> ya sino exacto. es algo, <risa> exacto, que, es claro. algo que, que día a día hay que trabajar en ello, eh, hay que buscarlo, hay que, hay que desarrollar habilidades, hay un hay un neurocientífico que se llama eh, Richard Davidson, que yo admiro mucho, mm -hmm. lleva más de 40 años estudiando el cerebro humano y eh, eh, en torno a temas de bienestar y la, de la meditación, etcétera y, uh -huh. y él dice que, que el bienestar es una habilidad que se desarrolla. Claro, eh, claro. Y entonces, eh, yo la primera vez que lo escuché, como que no entendía muy bien. Y, y él tiene uh -huh. pues, cuatro pilares eh, que están vinculados con lo que estaba comentando antes y también habilidades que podemos ir cultivando para tener mejor bienestar en, en nuestro día a día y en nuestra vida. Pues, por ejemplo, uno de ellos es cultivar la presencia, cultivar el, el, el ser capaces de estar en el ahora, que parece súper básico, pero eh, hoy, hoy en día, eh, entre la cantidad de notificaciones que tenemos de, de, de estrés, de cosas que siempre estamos o pensando en el pasado o pensando en el futuro, pero muy pocas veces estamos aquí y ahora. Y, cuando está, y, y en el aquí y en el ahora es donde, donde podemos de verdad disfrutar y encontrar nuestro bienestar. También eh, el tema de eh, cultivar relaciones sanas claro. y, y cultivar eh, eso pues desde la gratitud, desde la empatía, desde la compasión y no, y no desde a lo mejor jerarquías o, o competencia o, eh, o, o pues otro tipo de relaciones que a veces también se ven. ¿no? Entonces son, eh, son habilidades que, que podemos intencionalmente ir viendo y conociendo sí. y, y desarrollando. Eh, también el conocernos a nosotros mismos, ¿no? que, mm. eh, que, que, que muchas veces no nos conocemos. Eh, ¿Por qué ahora mismo eh, ha entrado alguien y me ha dicho una tontería y, y me ha, y me ha, enfadado, me ha así. Dolido? ¿Por qué me ha dolido esto? Entonces el, el poder parar, indagar en nosotros... Eh, pero sin, sin juzgar, no como ¿por qué me ha dolido? No, no, simplemente con curiosidad. ¿Por qué? ¿Por qué esto me ha dolido? Ah, pues debe ser porque esta otra vez que me dijo esta otra cosa, me lo vinculó luego con esto y, y simplemente como que aprender sobre nosotros mismos. O, oye, mira, después de esta reunión con esta persona me, me siento súper energizada. Esta persona como que me da... Me da vida, me da vitamina, la, como dice la, la, la persona la, vitamina.
0: La, la psiquiatra
1: Marian Rojas. Está P, exacto, mi <risa> persona vitamina. Pues el darnos cuenta de esas cositas uh -huh. es súper valioso. Uh -huh. Y a veces, como que se nos pasa porque vamos a lo siguiente, y a lo siguiente, y a lo siguiente.
0: Qué maravilla. Tienes razón. Y yo creo que ese es uno de los pila pila pilares fundamentales del bienestar, Silvia. El, el, el empezar a ser conscientes de nosotros. De, de, de nuestras emociones de los pensamientos pero pero hay algo bien bonito que dijiste me encanta sin juzgarnos con curiosidad porque porque hacerlo así lo que lo que hace es que a uno le emociona decir oye yo quiero quiero saber más de mí mm -hmm. eh, no, no solamente estar como que viviendo en el como, pues sí, literalmente en un piloto automático en donde la, la, nuestras emociones solo se sienten y ya Exacto. Y, y, y no la y y, 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 no, y no somos conscientes de por qué están desatándose esas emociones
1: totalmente eh, y, y, y me encanta esto que dices porque porque es mucho más fácil mirar al, al otro no claro. como que darte cuenta del error del otro o darte cuenta de eh, de lo que debería mejorar el otro y, y, y a veces eh, no, no nos miramos a nosotros mismos y decimos oye, pues yo podría mejorar esto, pero no, como dices tú no, o, 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 como estamos diciendo, no desde un punto de, de crítica, sino desde un punto de, de mejora, ah, pues esto lo podría mejorar eh, y, 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 y luego también que hay veces que nosotros somos nuestros peores críticos O sea, pasamos ¿La? de no conocernos A que cuando sí empezamos a conocer partes de nosotros Somos súper críticos Supercritic. super, Como que no nos pasamos una o sea, entonces, No
0: empático, hablamos de empatía y no lo sí. aplicamos con nosotros Claro, claro Totalmente,
1: entonces como la autocompasión ¿no? <risa> eh, eh, y, y el poder darnos ese espacio de ser imperfectos, que lo hablábamos no. antes también de empezar esta conversación, de, no. de, de que la perfección tratamos siempre de buscarla y muchas veces o no existe o no es a lo que queremos llevar, ¿no? O sea, eh, eh, la imperfección es en lo que vivimos y también hay que saberla disfrutar y, y reconocerla y aceptarla. Y entonces no. pues podemos cambiar ciertas cosas, pero, pero siendo siempre como autocompasivos. Y no. cuando somos autocompasivos con nosotros de una u otra forma vamos a ser compasivos con los demás. Porque claro. si no somos capaces de ser eh, autocompasivos, muy difícilmente vamos a poder tener compasión hacia los demás.
0: Claro. Y, lo, y lo que decías también a, a, antes de empezar la, la conversación es, es que el, en la imperfección está la belleza, está lo bonito. Cambiar sí. ese, solo cambiando esa creencia, es que te, te cambia la vida. Mm.
1: Totalmente, y, y, y tú antes hablabas también como de, de observar nuestros pensamientos, no observar que lo que pensamos, eso también es súper es importante porque muchas veces eh, tenemos ciertas cosas grabadas en nuestro cerebro, como como pues, que, que cometer errores es malo, por ejemplo, o que hay que tratar de ser perfecto y, y no somos conscientes de que tenemos esto grabado y que, y que de alguna forma nos está... Eh, afectando nuestro día a día entonces el, el reconocerlo como que, ah mira, yo tengo esta frasecita metida en mi cerebro desde toda la vida porque a lo mejor era lo que se decía en mi casa o a lo, a lo mejor me lo dijeron en la escuela o es lo que he visto de los adultos o lo que sea, pero el, el poder de repente de esa inconsciencia traerlo a lo consciente nos ayuda también a poder transformarlo si lo queremos lo que acabas de hacer tú, oye la, la desde el, en la imperfección hay belleza o en el error o en el reto hay aprendizaje, entonces al cambiar eso, eso también nos afecta muchísimo a luego cómo actuamos o lo que podemos hacer eh, porque tenemos límites que, que, que nos autoimponemos a veces sin incluso saberlo
0: y nosotros esa, lo que decías antes, nos empezamos a convertir en el, en el, en, en, en el aquel que se juzga en primer lugar mucho más fuerte y eso no esto no te genera paz y se va haciendo allí eh, un, un círculo que justamente lo que nos lleva es a generar estrés y a, a otro tipo ya de, de comportamientos y de reacciones mucho, mucho más complejas.
1: Exactamente, total. Eh, y ahora que hablas del estrés, eh, me recuerda también a algo que y creo que es importante, que uh -huh. es, eh, por ejemplo, cuando todos vivimos en estrés, o sea, todos, claro. hoy en día es muy difícil eh, escapar de él de alguna forma, por decirlo, eh, pero, pero me parece importante, y para mí la primera vez que escuché este concepto me, me resonó mucho, y es que eh, tenemos que trabajar en nuestro bienestar, por ejemplo, en, eh, cuando enfrentamos al estrés, tenemos uh -huh. que tratar el, el factor que nos causa estrés, o sea, por un lado trabajamos en qué nos causa estrés y por otro lado trabajamos en el en cómo el estrés está en mi cuerpo, ¿no? okay. Entonces, eh, por un lado, eh, darnos cuenta de qué son esas cosas que nos están dando estrés, por ejemplo, que nos están eh, eh, haciendo que estemos ansiosos, que estemos, estoy hablando del estrés, pero esto puede ser con cualquier otra cosa, ¿no? Mm -hmm. eh, qué son esas cosas que son esos factores pueden ser personas pueden ser tareas pueden ser mil cosas pero el saberlo y entonces poder lidiar con ello si puedo quitarlo de mi vida genial si no lo puedo quitar de mi vida por cualquier motivo pues aprender a gestionarlo y ahí es donde necesito desarrollar esas habilidades esas herramientas personales para hacer frente a ese estrés porque además vale. el estrés no es malo realmente o sea el, el, el la acumulación de estrés o el, el, la exposición al estrés durante una etapa muy prolongada es lo que es perjudicial para nosotros, pero el estrés es, es bueno porque es parte de, de lo que nos hace aprender y crecer, eso significa sí. que estamos fuera de nuestra área de confort, ¿no? que estamos sí. un poco en, en una zona nueva. Eh, pero bueno, también saber qué son esas cosas esos factores que nos causan estrés pero por otro lado también una vez que ya tenemos estrés uh -huh. detectarlo en, en nosotros, en nuestro cuerpo y, 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 y el estrés es una cosa también muy, muy fisiológica o sea, nosotros cuando, cuando estamos estresados en nuestro uh -huh. cuerpo se segregan eh, hormonas como la, el cortisol, por ejemplo que es, que claro. es la llamada hormona del estrés uh -huh. que realmente esa es una hormona que... Eh, o sea, si, si volvemos a, eh, atrás un poco a entender el, eh, cómo funciona el, el sistema uh -huh. nervioso, eh, esa hormona en el caso de... Eh, de tener que enfrentarnos a algo físicamente, imagínate, pues el, eh, hace años se te aparece un tigre, ¿no? Y entonces, oh. eh, pues delante de un tigre eh, me estreso, obviamente, claro. porque digo, exacto, mi sistema nervioso se activa y uh -huh. dice, ¿qué hago? Entonces se, se, se activa lo que se llama en inglés fighter flight, okay. eh, es o salir huyendo o uh -huh. eh, luchar. Eh, y entonces para eso entra la hormona del estrés, del de, eh, cortisol, para ayudarnos a, si tengo que salir corriendo, correr con todo y si tengo que luchar, tener esa extra energía para luchar. Eh, también hay una tercera respuesta del, del sistema nervioso que es quedarnos paralizados. El freeze. Eh, el freeze, exacto. Y entonces, eh, pero ahí también se queda como metida el, el estrés. Entonces, si venimos al, al día a día nuestro, día a día... Es muy raro que en nuestras situaciones diarias nos vayan a encontrar con un tío, por ejemplo, pero eh, nuestro sistema nervioso reacciona igual ante situaciones que nos causan estrés, ante una eh, reunión que nos pone súper nerviosos, una persona que tenemos que enfrentarnos a ella, en una discusión muy difícil. Eh, pues situaciones que nos generan estrés, ahí también nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso se uh -huh. activa como si tuviéramos que correr o luchar o nos paralizamos. Uh -huh. Y el paralizarlo en, en, ese, en este caso sería como que lo pospongo, lo dejo para luego, no puedo La. hacer nada. Entonces pasa que ese cortisol y esas otras hormonas se quedan en nuestro sistema nervioso. Okay. Y si no hacemos nada para liberarlo... Eso con el tiempo, estrés tras estrés tras estrés no liberado, uh -huh. nos enferma. Nos enferma uh -huh. físicamente. O sea, también tenemos que entender que el, que el bienestar mental y el bienestar físico y el emocional está todo mezclado porque somos uno, ¿no? Eh, entonces, pues hay muchísimas eh, herramientas o, o, o ejercicios o prácticas para eh, poder liberar ese estrés o ese, ese, ese cortisol de nuestro cuerpo. Y puede ser, por ejemplo, hacer ejercicio puede ser reír, puede ser un abrazo de una persona que, que es nuestra persona vitamina, como bueno. decíamos algo antes uh -huh. eh, muchísimas cosas y todo esto es, está científicamente comprobado, o sea, todo lo que yo estoy diciendo no es como ah porque yo una siento idea. que esto no, no esto uh -huh. está ya comprobado uh -huh. médicamente, eh, de, que, de que todas estas cosas nos, nos benefician a nivel de, de nuestro bienestar entonces, pero sí me, me gustaba como hacer esa diferencia de cómo hacemos frente a los factores que nos causan estrés y cómo hacemos frente a cuando ya tenemos ese estrés dentro de nosotros, porque son como dos, eh, dos formas de hacer frente De actuar,
0: claro. Y en ese sentido, justamente, cuando estamos cultivando bienestar, vale la pena entender que hay que trabajar las dos. Primero, claro. ¿no? los factores que me están detonando el estrés, si es que los puedo cambiar, y si no los puedo cambiar, ¿por porque, porque por diversas razones, entonces desarrollar las habilidades que nos acabas de decir para gestionarlo.
1: Exacto, sí.
0: Entonces, por un lado es como, como prepararnos, ser más claro,
1: resilientes, eh, claro. seguir creciendo con, eh, con estas habilidades, estas herramientas personales que podemos ir, ir adquiriendo uh -huh. y que tenemos dentro de nosotros, pero a veces uh -huh. ni no lo sabemos. Uh -huh. eh, y por otro lado, restaurar, lo que podemos llamar como restaurar. hoy ya Qué me bonito. he expuesto... Eh, me he expuesto a este estrés o me he expuesto a esta situación en la que me ha drenado muchísima energía. Entonces, eso también requiere de que seamos capaces de detectarlo en nosotros. Oye, necesito ahora mismo parar un poco y uh -huh. restaurarme. Hacer lo que sé que a mí me ayuda a restaurar.
0: Qué bonito. Me encantó ese concepto. Claro que sí. Es como hoy paro porque necesito restaurarme.
1: Ah, exacto. Sí, sí, sí.
0: sí. Y, y para alguna gente le dices eso de paro y te
1: dice no 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 yo no puedo parar y entonces no, no hace falta que pare o sea puede, eh, te puedes restaurar siendo activo puedes hacer ejercicio puedes eh, descansar también tu mente y tu cuerpo haciendo algún hobby eh, claro. o sea cada uno puede ir a caminar al,
0: a, al bosque o sea, abrazar un árbol que que de verdad qué belleza
1: total bueno. todo lo que tiene que ver con la naturaleza también está súper comprobado de que nos da Muchísimo bienestar, o sea, y nos mejora la presión sanguínea, claro. eh, nos mejora el, nos mejora la, la, el sistema inmunológico, eh, y al final tiene sentido, porque es que somos claro. par, somos naturaleza nosotros, entonces claro. cuando estamos en el elemento natural, pues...
0: Estos baños de naturaleza, que yo, yo no sabes cómo los amo. Sí, <risa> sí qué maravilla. maravilla. Claro. Sí. Oye, Silvia, y... y... Eh, me, me encantó esta, esta forma de construir cómo, cómo el estrés no necesariamente es algo malo y cómo podemos sobre él expandir nuestra capacidad de bienestar. Y yo creo que aquí me llega al siguiente punto de nuestra conversación, que justamente en la medida en que, en que aplicamos esto, estas dos formas, me restauro y también me expando viendo qué es lo que afuera me causa estrés, Estoy con mayor bienestar personal y al estar con mayor bienestar personal genera un cambio social que eso es además a lo que tú estás dedicando gran parte de tu vida y eso de verdad que me vuela la cabeza porque es maravilloso, es, con, es regresar a entender que creando bienestar en nosotros podemos generar impacto hacia afuera y hacer un cambio social eso esto es maravilloso mm,
1: maravilloso total,
0: y, este... y sencillo de alguna forma ¿no?
1: Sí, 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 total porque al final eh, nosotros estamos creando mm. impacto constantemente en, en los demás en nuestro entorno mm -hmm. eh, el tema es si lo estamos haciendo de manera positiva o de manera negativa y si lo estamos haciendo sin querer o intencionalmente ¿no? Y, pero bueno eh, Coimpacta nace eh, eh, de un proceso personal que, ¿Sí? que yo tuve eh, y que, que se materializó como en plena ¿Sí? pandemia eh, ¿Sí? cuando estábamos todos encerrados llevados eh, ¿Sí? okay. <risa> <Exacto. risa> al límite de, 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 de todo lo, lo, lo pensable pero, pero realmente fue eh, un momento en el que yo empecé a darme cuenta eh, como que no estaba bien del todo o sea no era que estuviera mal yo no, no, no siento que, que, que estuviera mal eh, pero, pero yo decía no estoy bien del todo entonces empecé a indagar un poco más qué significa ¿Sí? esto cómo que no estoy bien eh, a, a no juzgarme porque al principio se sentía mucha culpa ¿no? porque yo estaba liderando una, una organización social maravillosa con un equipo espectacular que estábamos haciendo un trabajo muy importante en, en unas comunidades eh, están muy complicadas y me sentía culpable incluso tú tienes todo eh, todo cubierto eres una privilegiada y por qué no te sientes perfecta eh, eh, perfectamente y, y, y bueno y ahí en el indagar también tuve la oportunidad de tener una coach que me ayudó también mucho a hacer como que esa indagación de, interna eh, <risa> Y, y, y bueno, y con el tiempo empecé a entender que lo que estaba sintiendo eran síntomas de, de burnout, de lo que llaman el síndrome de burnout, de, okay. de agotamiento eh, mental y emocional debido a temas de trabajo. Eh, mm -hmm. Y entonces eh, también dije, pero seré la única que está sintiéndose así, mm -hmm. que está... Eh, porque, porque en, esos, en esos momentos nos solemos sentir muy solos, ¿no? Como que Ay. soy un egoísta y yo no. lo hago mal. Y, no. y entonces pues empecé a llamar a colegas del sector, a otros directores de otras ONGs, de otros emprendedores sociales y, y a preguntarles cómo estás, ¿Cómo pero estás cómo siendo? estás tú, ¿no? Cómo estás tú, porque siempre como que tendemos a decir, a hablar de nuestros proyectos o de nuestro trabajo, ¿no? Y ahí salieron conversaciones súper bonitas, eh, muy vulnerables y y muy fuertes también porque, sí. porque ahí también nos, nos dimos cuenta de que, de que había una necesidad de, de poder como que darle la vuelta a la camarita y empezar a mirar hacia nosotros, ¿no? Eh, siento que en el sector eh, por llamarlo de alguna forma el sector social los, los profesionales que trabajamos para servir a los demás, para, eh, para crear impacto social o, o, o cambio social eh, tenemos unos niveles obviamente muy altos de empatía y entonces siempre es como dar y nos cuesta mucho recibir, eh, nos cuesta mucho darnos cuenta como que nosotros también necesitamos. Y, y, y bueno, y en, entonces en ese, en ese buscar yo también personal me di cuenta que por otro lado había infinitas herramientas profesionales, eh, habilidades, conceptos alrededor del bienestar. O sea, ahí fue realmente donde empezó mi... mi mi camino para entender el mm. tema de, de bienestar personal y, y me di cuenta que no estaba llegando como que todo eso que existía por un lado no estaba llegando a un sector eh, tan necesitado como es eh, a, a, el sector de, de ayuda de eh, o, o, de, o de cambio social. Entonces ahí es donde nace Coimpacta, es un Qué una, 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 una una comunidad donde, donde traigo, trato de, por un lado, sensibilizar sobre la importancia de que nosotros cultivemos nuestro bienestar, no solo para nosotros estar bien, que eso de por sí ya es suficiente, uh -huh. eh, sino porque también, como dices tú, eh, el estado en el que estamos nosotros impacta eh, a, a las personas con las que estamos, al, a cómo hacemos nuestro trabajo eh, uh -huh. y al resultado de nuestro trabajo también, y poder traer eh, expertos internacionales para... Para, para poder guiarnos y, y seguir educándonos en, en, en cómo cultivar nuestro propio bienestar.
0: ¡Qué maravilla! Es es, es hermoso, Silvia, este, y sobre todo, ¿sabes que Y ahora que, que me estás platicando un poco más, es maravilloso porque viene de un camino personal y por eso es que es tan importante lo que acabas de decir, de darle la vuelta a la camarita porque los hallazgos que tenemos al darle la vuelta a la camarita y ver este también es protagonista de algo <risa> eh, no, Nos lleva siempre a conectar con, 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 con me, maneras, lo voy a decir así, más bonitas de hacer las cosas Más bonitas de vivir y de compartir hacia afuera el que sea que es nuestro talento En tu caso es el impacto social es, es ayudar a otros que están en momentos de vulnerabilidad entonces claro si volteamos esa camarita y, y, y desarrollamos esas habilidades eso también lo podemos compartir desde la experiencia desde yo ya lo viví
1: sí sí totalmente y, y, y sí al final como que siempre Estamos tratando de que los demás se sigan desarrollando, sigan creciendo, tengan más oportunidades, se conozcan. Sí. Eh, pero nosotros también necesitamos esos espacios. Y nuestras claro. organizaciones, por ejemplo, sea una ONG, sea un emprendimiento social, una fundación, una empresa, eh, aunque tenga un objetivo eh, positivo, ¿También? también tiene que mirar dentro de cómo, cómo está haciendo las cosas. Porque. Claro. O sea, el, el hecho de que se hace algo positivo hacia afuera no hace automático que dentro de tu organización eh, haya una cultura de bienestar, por ejemplo, o haya una cultura sana. Es muy fácil que nos vayamos a tener culturas tóxicas eh, sí. y, igualmente con nosotros. O sea, No solo porque, porque trabajemos eh, en, en temas sociales que somos santos o lo sabemos todo, sino que también tenemos que hacer un trabajo personal eh, y un trabajo de autocuidado, y un trabajo de restauración, y un trabajo de de seguir creciendo y seguir aprendiendo y viendo qué cosas tenemos que mejorar y demás, ¿no?
0: Claro, me encanta. Me encanta porque además, eh, Silvia, en Latinoamérica, es, es una maravilla que ya se esté hablando más de estos temas, de, de poder entender que en las organizaciones también hay una cultura de bienestar que está implícita, sea consciente o no. Y que muchas de esa, de esa cultura de bienestar no está siendo la más adecuada. Y lo que tú acabas de decir, a lo mejor estamos promoviendo de manera interna en las organizaciones eh, culturas tóxicas. Y, en, y, y empieza por voltearnos a ver y, 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 y ver en dónde estoy yo eh, generando este, este tipo de... de pues de, de actividad más, más que actividades de, de, de no conciencia no del cuidado, sí, sí. del cuidado personal y del cuidado del otro
1: exacto, total y me encanta que digas eso porque, porque parte de el crear una cultura de bienestar y el nosotros estar en el bienestar está, es el co también claro. o si sea, sí es verdad que, que cada uno pues, puedes decir, y esto es opinión de cada cual, pero hay personas que dicen que cada uno debe ser responsable de su propio bienestar, ¿no? Yo no sé si estoy totalmente de acuerdo con eso, pero eh, pero dentro de eso hay un co cuidado que tenemos que hacer, porque incluso si eh, solo queremos nuestro propio bienestar, si estamos en un entorno de personas que, están, que no están bien, eh, eventualmente nos vamos a, a, a corregular y, sí. y, y vamos a estar mal, por, por lo que decíamos antes, somos seres sociales y, y nos nutrimos los unos de los otros y te iba a enseñar, el, el logo de, de Coimpacta es una espiral y es una espiral por eso, porque como que lo que tenemos dentro de alguna forma sale hacia afuera y sale hacia afuera desde nosotros por ejemplo, hacia las personas que tenemos a nuestro alrededor sea nuestra familia, sea nuestro equipo o Se imagínate si, si tú llegas a casa y te encuentras estás de mal humor, has tenido un día horrible, estás drenado, sin energía ¿cómo vas a hablarle a tu familia? por ejemplo, ¿cómo le claro. vas a hablar a, a, a tu colega? ¿cómo vas a ser un buen líder? es, es muy, muy difícil, por no decir imposible ser un buen líder si tú no te estás sintiendo bien, puedes tratar de, de hacerlo uno o dos días pero es sí. imposible a, a, a largo plazo, y, igual con los equipos y, y las organizaciones o sea, si una organización no es sana, no tiene eh, como que buenas relaciones entre los entre los eh, trabajadores eh, eventualmente o se van a ir de la empresa y vas a perder, vas a tener una alta rotación que eso es fatal porque pierdes eh, pues conocimiento, conocimiento pierdes uh -huh. eh, personas que, que, que trabajan bien uh -huh. pero luego también está muy, muy, muy relacionado a la productividad, o sea cuando uh -huh. hay falta de bienestar baja la, la productividad uh -huh. baja la creatividad uh -huh. eh, baja la, la capacidad de, de resolución de problemas por ejemplo uh -huh, uh -huh. Eh, hay estudios a nivel ya también organizacional de cuánto le cuesta a la economía eh, si hablamos puramente en temas eh, económicos y monetarios eh, cuánto le cuesta a la economía al año que haya culturas tóxicas claro. ¿no? por esto que te digo de falta de productividad de rotación, etcétera uh -huh. entonces eh, todo, todo está vinculado eh, todo tiene una repercusión y, y es muy difícil que nosotros tratemos de crear comunidades o un mundo mejor si no estamos empezando por nuestro mundo personal claro. y por nuestro entorno personal. Y sí. lo decía Gandhi, eh, uh -huh. y, es, y esta es una frase que se repite mucho, pero para mí ha recobrado significado en los últimos años. Y, y, y Gandhi decía, si quieres cambiar el mundo, empieza por ti. Claro. Y, y tiene... O sea, toda la razón. En, en este entorno que estamos hablando de, de, de bienestar, tiene todo que ver.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, oye, Silvia, y, y de, de, del trabajo que estás haciendo con Coimpacta, que yo ya lo amo, <risa> y luego más por lo que acabas de decir de, 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 del logotipo de la espiral, eh, qué maravilla. Ya me imagino, todos somos un espiralito y nos, nos unimos, así que todo, todo está conectado para los que nos escuchan. Vale la pena detenerse un momento y, y simplemente hacerse esas preguntas. Es eh, ¿cómo, cómo yo estoy viviendo mi entorno, mi, mi mundo personal, qué impacto estoy generando desde mi mundo personal hacia afuera, como decía Silvia, con esta espiral de adentro hacia afuera y luego en mi comunidad, en todos los que son emprendedores, que, que nos siguen mucho emprendedor, cómo, cómo estoy impactando eh, eh, en mi entorno con mi emprendimiento y luego qué cambios podríamos hacer, empezando por claramente que, que hay que generar valor valor comercial, valor económico, eh, transformación de otro tipo, pero también que estoy haciendo desde mi entorno a promover una, una mejor forma de, de, de vivir, uh -huh. desde que, de que la vida sea más sostenible, Silvia. Uh -huh.
1: Uh -huh. Sí y, y ahora que, que hablabas como de esas habilidades que nos da el, el, el bienestar y, y cómo como emprendedores eh, podemos también tenerlo en cuenta algo algo que, que creo que es muy valioso que te da el ir cultivando estas herramientas de bienestar uh -huh. es el, eh, el no reaccionar claro. o sea el poder tener este espacio entre que recibes algo, sea un comentario, una tarea o un tal, y ese impulso que tenemos de reaccionar rapidísimo sin pensar, cuando vamos desarrollando esas diferentes habilidades de la presencia y demás, podemos como que parar un segundo ya automáticamente, al principio no es trabajarlo es trabajar, un músculo, mm -hmm. pero poco a poco es como parar y decir cuál quiero que sea mi respuesta no es una reacción es una respuesta y eso nos sirve en, en todos los ámbitos de la vida tanto en una discusión ¿no? que podamos controlar qué es lo que queremos devolver eh, como cómo, cómo queremos gestionar nuestro emprendimiento eh, entonces eh, como que tiene una aplicación mucho más allá de eh, de, de, de sentirme bien hoy sino que es como Ir, ir, ir desarrollándome y, y construyendo, teniendo un poquito más de sí de, de, de autogestión por decirlo de alguna manera. Sí.
0: Claro, y sobre todo eh, es, esto es clarísimo para los que somos emprendedores o, o, o los que son líderes en las empresas. Eh, hacer estos cambios incluso te ayudan a, a generar bienestar, porque este ciclo que platicábamos del estrés es donde ahí identificas el factor que te está generando estrés y entonces tienes la posibilidad de darte cuenta, claro, aquí estoy actuando, huyendo de la situación, o ya estoy en un tema de freeze, ¿qué, qué, qué, puedo, qué herramienta puedo en este momento eh, aplicar en mí para poder cambiar ese estado? Y luego, ¿por qué no? También hacerlo con mi equipo, por ejemplo, con mis clientes, eh, con mis proveedores, eh, con, sí. con, es, es que eso es una maravilla. O sea, ya eso es el, el, el mero hecho de ser consciente de uh -huh. eso, de decir, ah, es,
1: estoy haciendo esto, estoy actuando así, o sea, sin, sin hacer nada más, solo el ser consciente, es súper valioso. Porque, no. porque ya puedes luego tomar la decisión si de hacer algo al respecto no, pero, pero eres consciente de ello, no es una reacción automática. Y, y luego también, eh, esto tiene. Mucho poder en qué tipo de empresas queremos crear, qué, qué no. tipo de equipos queremos crear. Porque hay veces que por un lado decimos una cosa, pero estamos haciendo otra. Y no nos damos cuenta a lo mejor, ¿no? No, quiero que mi equipo se lleve bien y que, y que, pues, que todos eh, tengan un equilibrio entre su vida personal y el trabajo y tal. Pero luego llegas a ver y... Eh, y las relaciones en el equipo no son muy buenas porque hay competencia se está generando competencia o eh, yo que sé o no hay horarios no hay límites los fines de semana están todo el mundo trabajando los fines de semana ta, ta, ta. entonces también eh, el, el darte cuenta de eso para ser consecuente o sea qué estamos claro. diciendo que queremos que, qué tipo de cultura qué tipo de equipo qué tipo de organización y de emprendimiento quiero crear y qué es lo que realmente estoy creando no entonces el ser consciente nos ayuda también a ser intencional en nuestras acciones y ser uh -huh. eh, y, y no solo decirlo sino hacerlo que practicar claro. lo que se predica también Practicar,
0: claro. Uh -huh. e implementar incluso acciones concretas en las empresas, en tu empresa en tu emprendimiento que te lleve a eso así como uh -huh. nosotros establecemos como que voy a ocupar esta herramienta para estos momentos también es voltear a ver de una manera más, más eh, consciente, más real ¿Qué, qué es lo que yo puedo implementar en, en, en mi empresa, en mi entorno, en mi familia, que me permita eh, regular también es, es, estas esta, 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 esta relaciones que quiero construir. Y, y, me, y yo creo que aquí vale la pena empezar a trabajar, a, a, a platicar del evento que van a tener en Bogotá, porque claro, es el, 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 este, este summit que, van a, que vamos a tener en Bogotá, en Latinoamérica en los próximos meses, pues lo que hace es esto, es no solo promover, sino llevar a la acción.
1: Exactamente,
0: sí. Eh,
1: el evento se llama The well Summit Bogotá. Eh, va a tener lugar del 13 al 16 de septiembre en Bogotá, como bien dice su nombre y, y están todos muy bienvenidos, espero que puedan venir porque va a ser eh, un evento sin precedentes realmente no es una conferencia, no es eh, un taller, o sea, es, es, es una experiencia realmente donde vamos a estar recibiendo a más de 900 personas de todo Iberoamérica eh, sí, bueno. 70 ponentes, 40 artistas porque no hemos hablado de esto eh, Tania pero es súper importante que eh, la música y el arte también nos trae muchísima, muchísimo bienestar la creatividad uh -huh. es, un, es una herramienta y, un, y, un, eh, y una fuente de bienestar eh, personal okay. y, y, y colectiva entonces vamos a estar teniendo eh, pues Personalidades como, por ejemplo, Ismael Kala, que es muy reconocido ah, en la región, va a estar el doctor Richard Davidson, eh, que, que mencionaba antes, el neurocientífico. El, el eh, creo que él va a ser el único no hispanohablante, el resto son todos iberoamericanos, porque también hemos querido. Eh, de manera muy intencional, traer eh, qué, es, qué es el bienestar para la Iberoamérica, para los iberoamericanos, ¿no? claro. Entonces, eh, hay muchísimo valor eh, y, y conocimiento, tanto actual como ancestral, en, eh, en, qué, en qué nos trae eh, bienestar a, a, a nuestras culturas. Eh, entonces, eh, realmente nace de... Del, del interés de varias organizaciones sociales que nos, uh -huh. hemos, eh, nos hemos aunado para organizar este evento, eh, del interés de querer cambiar la narrativa o, o, o promover una narrativa diferente en la región en torno al bienestar y a, y a qué significa y a cómo lo podemos promover, evitar ese estigma y darle como que ese, ese papel y esa visibilidad que, que tanto se que, que tanto Me merece y que tanto necesitamos, uh -huh. exacto. Y este evento está vinculado a un evento que tuvo lugar el año pasado uh -huh. en, en Bilbao en una organización eh, que se llama The World Being Project, uh -huh. que es una organización co-creada -organ co por eh, varias entidades muy reconocidas en el, en el mundo del emprendimiento social y el impacto social, como son Ashoka, Impact Hub, eh, Georgetown University, entre otras, y que ellos llevan casi 10 años trabajando y promoviendo este mensaje de la importancia del bienestar personal para crear un cambio social. Eh, claro. y, y bueno y todos los que, los que estamos organizando el evento de Bogotá uh -huh. fuimos el año pasado a Bilbao y fue una experiencia uh -huh. tan espectacular que dijimos tenemos que traer esto a Iberoamérica y lo tenemos que hacer con en nuestro conocimiento y con nuestras prácticas sí, así sí. que estamos súper emocionados de verdad de, de ver Ay, que este lindo. evento se hace realidad no se lo pueden perder porque va a ser Va a ser único y va a ser el primero de, de varios que queremos seguir haciendo porque esto realmente es un movimiento que estamos que estamos creando para, para que todos nos sintamos eh, parte de, eh, de la necesidad de cultivar nuestro bienestar a nivel Bien. personal, a nivel social, social, a nivel organizacional y a sí. nivel planetario para uh -huh. crear un mundo mejor.
0: Totalmente, qué maravilla. Nosotros vamos a poner toda la información aquí en el, en el en, para que ustedes puedan entrar a la página este del evento y también vamos a poner Silvia dónde te pueden contactar a ti y a y a Coimpacta para que conozcan un poquito Perfecto. más, porque además Coimpacta es una plataforma y ahí hay, hay, hay herramientas, hay profesionales, y está maravilloso porque todo está eh, orientado a, a la región hispanohablante, que es mm. súper importante, súper importante.
1: Sí, sí, sí. A mí me pasaba mucho que cuando eh, pues leí algún libro sobre temas de bienestar o de desarrollo personal o veía algún TED Talk o, eh, o buscaba algún programa, muchas veces estaba en inglés o lo, claro. o lo más último, lo, lo, lo más actual estaba en inglés. Y entonces para mí sería muy importante poder crear un espacio eh, en, en español para también poder compartir entre colegas hispanohablantes porque eh, como dices, como Impacta es una plataforma pero también es una comunidad. Eh, como decíamos, hay mucho bienestar en el, en el conectar con personas claro. que son semejantes a nosotros y que tienen propósitos claro. semejantes a nosotros mm -hmm. y, y bueno, es un espacio donde mes a mes proponemos diferentes eh, talleres, espacios y de, de co-creación de... herramientas eh, y luego también hacemos eh, pues, actividades con organizaciones directamente eh, pero todo alrededor de eh, bienestar para, para el cambio social Me
0: encanta, también vamos a poner aquí la... la... La, este, los datos de cómo pueden contactar a Silvia y cómo pueden conocer más de Coimpacta y, y lo fundamental además de esto es que, que se den la oportunidad de revisar el evento que va, que va a haber en, en Bogotá, el primero en su tipo en Latinoamérica y vale la pena eh, para, para cultivar una forma distinta de lo que significa crear bienestar para nosotros, pero también un bienestar que implique un cambio, un impacto social, que, que, que lo, lo necesitamos. Y en esa medida yo creo, Silvia, que vamos a seguir construyendo bienestar a nosotros y en nuestra región que es tan importante. Latinoamérica, ¿cómo necesitamos? Cambiar tantos paradigmas <ríe> alrededor eh, que nos ayuden a, 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 a tener, a, aunque suena muy trillado, pero un mundo mejor. Y, y hablando de un mundo mejor, empieza por un mundo mejor personal, nuestro mundo personal. Y de ahí, el, el, el cielo es el límite, como, como dice esta frase. Totalmente,
1: totalmente. No puedo estar más de acuerdo contigo. Y, y nosotros lo sabemos, o sea, realmente sabemos dentro de nosotros qué es lo que nos ayuda a estar bien. Eh, pero a veces nos, nos tenemos que acordar. Hay que, hay que, hay que recordarlo. Claro. Y permitirnos darnos el espacio para, para hacerlo, para, para disfrutarlo sin. Uh -huh. Sin culpa ni, ni, ni sentir que lo que tenemos que merecerlo
0: Exacto, ese si no... es un tema Ese uh -huh. tema da para otra conversación
1: <risas>
0: El merecimiento eso da, da para otra conversación Oye Total. Silvia, pues mira Es que se fue el tiempo rapidísimo De, de, de sí. nuestra charla Este y, y qué te parece Si para ir cerrando este Yo te comparto Te decía que al final Procuro hacer una un, un, una última parte que se llama Gotitas de Inspiración y es de lo que nos acabas de platicar y de compartir, eh, pues eso, que se conviertan en gotitas para poder inspirarnos porque justamente este podcast se llama Reimaginemos por eso, porque tenemos la convicción de que la inspiración puede transformar al mundo y entonces la historia que de, de tu vida, lo que tú has creado, el conocimiento, las herramientas que nos has compartido, para quien nos escucha, seguramente para alguien les, les, les tocará algo y es una gotita que, que nos lleva a inspirar y, y ese es el objetivo al final de este espacio, entonces si estás de acuerdo, las comparto, y Me si encanta. tú quieres adicionar alguna para cerrar la conversación, este será maravillosa. ¿vale? Perfecto. ¡Ay, qué emoción! <risa> <risa> pues bueno, eh, en esta conversación Silvia nos compartió las siguientes gotitas de inspiración. Nos dice primero, el éxito se consigue en el día a día. Es la integración de lo personal con lo profesional y siempre teniendo un propósito. Recuerda, somos parte de un todo y somos mucho más similares de lo que creemos y todas nuestras diferencias en realidad son las que nos ayudan a conectar entre nosotros. El bienestar es construir un estado de paz y tranquilidad. Se trabaja en el día a día y es importante que recordemos que no es un estado estático. Todos buscamos al final, todos buscamos bienestar, aunque seguramente no seamos conscientes de ello. ¡Qué bonito! <ríe> y para poder saberlo es que en general, cuando hablamos de bienestar, lo que realmente queremos es Primero, relacionarnos con otras personas de manera sana, disfrutar de nuestro día a día, apreciar lo que tenemos. También el superarnos, el sentir que estamos aprendiendo, el tener un propósito de vida, algo que esté más allá de nosotros, nuestra huella, eso que sabemos que es más grande que tú y que yo. Bienestar, también nos comentó Silvia, es estar bien, de manera sencilla, aquí y ahora, es el conocimiento personal, es saber qué es lo que tú necesitas para lograr esa paz y esa tranquilidad de manera personal. Por lo tanto, entonces, el bienestar, nos comenta Silvia, es una habilidad que se desarrolla. Esto es súper importante. ¿Cómo la podemos desarrollar? Nos dio cuatro recomendaciones. Cultiva la presencia. Entrénate a estar aquí y ahora. Número 2. Cultiva relaciones sanas desde la gratitud y desde la empatía. Número 3. Conócete a ti mismo. Es muy importante indagar en nosotros con curiosidad. Y número cuatro, nos comentó Silvia, hay que ser amables con nosotros mismos, no juzgarnos en este proceso. Súper importante, darnos cuenta de cuando esto sucede y cultivar la autocompasión primero con nosotros. Si tenemos autocompasión con nosotros, podemos eh, también practicarla con los demás. Luego, nos comentó... Una técnica maravillosa para, el tema, para ma entender el estrés. Siempre que sientas estrés, acuérdate que son dos caminos en donde tienes que indagar. Primero, tratar el factor que nos causa ese estrés. ¿Cómo? Saber que me causa estrés. Luego, si es posible, quitarlo. Cuestionarlo. Y si no lo puedo quitar, desarrollar habilidades para gestionarlo. maravilloso <ríe> Y luego la segunda parte, ser conscientes de cómo el estrés se, se está en mi cuerpo. Reconocer primero que el estrés tiene siempre una respuesta fisiológica en nuestros cuerpos. Entonces, necesitamos establecer habilidades de bienestar mental, físico y emocional porque estamos conectados. Y entonces, ser muy conscientes de que seguramente vamos a necesitar espacio para restaurarnos y pedir y hacer ese espacio. Eh, nos compartió también Silvia que nosotros creamos impacto siempre hacia afuera. Es importante darnos cuenta, ya sea que lo estemos haciendo con, de manera consciente o no. Y esto me encantó, a Silvia. Hay que darle la vuelta a la camarita. <ríe> Voltea a verte a ti. Eh, y parte del bienestar es el co-cuidado. El cuidado de nuestro entorno, porque recordemos siempre... No importa en dónde estás, no importa si es un emprendimiento, si es una gran empresa, eh, no importa a qué te dediques, eh, nuestro entorno somos seres sociales y entonces entre nosotros nos nutrimos. Es muy importante ser consciente de esto. En, y para, para cerrar, todo está conectado. Entonces empezamos por nuestro mundo personal sin embargo, sí es bien importante cultivar nuestro mundo social. Silvia, gracias por estas gotitas de inspiración tan hermosas, <ríe> por esta conversación wow. tan bonita.
1: Espectacular, Tania, eres una maga, no has podido hacer eso sin tiempo. Espectacular, o sea, mejor resumen imposible. Tú lo has hecho mejor que yo.
0: No, gracias por inspirarnos, Silvia, bueno, con esta, este bien. aprendizaje tan bonito.
1: Muchísimas gracias a ti, Tania, de verdad que me ha encantado conversar contigo, ha sido un espacio súper súper amable y súper... Pues de tranquilidad, me he sentido súper bien y, y gracias por, por estar dedicando este esta temporada de tu podcast al bienestar que, que tanto se necesita y, y, y de la manera tan maravillosa que tú comunicas, pues creo que vas a llegar a muchísima gente y, 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 es, y causar esta onda expansiva de, de bienestar y, y de impacto positivo. Así que yo me voy con el corazón repleto y súper agradecida de este espacio.
0: Gracias, gracias a ti, yo la verdad feliz de, de, de que podamos compartir este espacio, feliz también de que lo que acabas de decir es muy importante que hablemos de bienestar desde diversos ámbitos, porque es una responsabilidad también, es una responsabilidad eh, como, como seres que compartimos este mundo y esta vida y que nos toca estar aquí en este momento. Entonces, mientras podamos promover estos espacios, que además, eh, yo soy súper afortunada porque como aprendo cuando platico con ustedes, súper, súper feliz. Y gracias Silvia, gracias por este espacio, no se olviden por favor de entrar a ver eh, el evento de Bogotá, no se, no se olviden también de, de buscar las redes sociales que les vamos a dejar de Silvia, de, de aprender de lo que está haciendo con Coimpacta y sobre todo de, de darse la oportunidad de cuestionar, de cuestionar qué significa el estar bien para ustedes y para su mundo personal y, y el impacto que están eh, dando porque en la medida en que lo hagamos vamos a disfrutar de una vida mejor y al final como lo dijo Silvia al final no importa en qué país estemos en qué lado del mundo estemos cuál haya sido nuestra cultura al final todos consciente o inconscientemente queremos vivir felices. Gracias, Silvia.
1: Lindo, gracias. No, gracias a ti y de verdad feliz de recibir, que me escriba quien quiera, yo siempre es feliz de, le, de leerles eh, sí. a, a tu audiencia, que se pongan en contacto a través de los diferentes canales que les vas a que les vas a dar y también pues encantada de recibirles en, en Bogotá, si pueden venir a, a, a The Wellbeing Summit Bogotá. Los esperamos. Nos muchísimas gracias. Sí, gracias, Tania. Gracias.
0: gracias a todos los que nos escucharon. Hasta pronto.